0: SWR 1 Rheinland-Pfalz. Thema heute. Mit Christoph Kühn. Noch eine Woche, dann ist es vorbei mit dem 9-Euro-Ticket und mit dem Tankrabatt. Stattdessen droht ab Oktober die Gasumlage. Also weniger Entlastung, mehr Belastung. Das 9-Euro-Ticket war ein Erfolg, auch wenn es nur wenige Menschen zum Umsteigen vom Auto auf die Bahn animiert hat. Aber viele Menschen, die es nicht so dicke im Portemonnaie haben, die konnten sich freuen. Damit ist bald Schluss und auch der Sprit wird wohl teurer. Dafür kommt als zusätzliche Belastung jetzt die Gasumlage, die ja ab Oktober viele Deutsche zahlen müssen. Die wurde auf 2,4 Cent je Kilowattstunde festgelegt. Damit will die Bundesregierung verhindern, dass Energieunternehmen in finanzielle Probleme geraten und die Gasversorgung zusammenbricht. Dieses Ziel ist eigentlich unumstritten. Der Weg dahin, also die Ausgestaltung der Gasumlage, der ist umstritten, auch in der Politik. Die Opposition ist sowieso dagegen und würde die Gasumlage lieber jetzt als gleich abschaffen, wie auch Jens Spahn von der CDU sagt. Die Gasumlage hat sich zur Chaosumlage entwickelt. Ob es um die Mehrwertsteuer geht, um die Frage, welche Haushalte überhaupt betroffen sind, bis hin zu dem Umstand, dass Unternehmen profitieren, die selbst Milliarden, Millionen Gewinne machen, und deswegen kann aus unserer Sicht jedenfalls diese Umlage so nicht bleiben. Auch Linke und AfD sind gegen die Umlage. Das überrascht vielleicht weniger, aber jetzt gibt es auch immer mehr Kritik an Habecks Plänen aus der Ampelkoalition. Die Reaktionen fasst SWR1 Hauptstadtkorrespondent Philipp Ross zusammen.
1: Der energiepolitische Sprecher der FDP, Michael Kruse, fordert deswegen Nachbesserungen.
2: Die Gasumlage sollte so umgestaltet werden, dass die Unternehmen nachweisen müssen, dass sie in eine echte wirtschaftliche Schieflage geraten sind aufgrund des russischen Gasembargos. Und dann wäre die Umlage auch genau dafür geeignet, nur diejenigen Unternehmen zu stützen, die auch in echte wirtschaftliche Schieflage geraten sind.
1: Auch die SPD-Chefin Saskia Esken will nochmal an die Gasumlage ran. Sie sagt, Konzerne, die in anderen Sparten gutes Geld verdienen, müssten sich selbst helfen. Und fordert Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen auf, die Gesamtsituation der Gasimporteure in den Blick zu nehmen. Heftiger Gegenwind kommt auch aus der eigenen Partei. Die Co-Vorsitzende der Grünen Jugend, Sarah Lee Heinrich, stellt die Umlage komplett infrage.
3: Ich finde, man kann niemandem erklären, dass über die Gasumlage Unternehmen jetzt unterstützt werden, die große Gewinne, Übergewinne in den letzten Jahren gemacht haben, während andere nicht wissen, wie sie durch den Winter kommen sollen.
1: Wirtschaftsminister Habeck rechtfertigt die Gasumlage. Sie sei nötig, um die Versorgung in Deutschland aufrechtzuerhalten. Gaskunden müssen dafür ab Oktober 2,4 Cent je Kilowattstunde extra bezahlen. Dieses Geld geht an die Gasimporteure, die von den Ausfällen russischer Gaslieferungen betroffen sind und anderswo teures Gas zukaufen müssen. Zu unterscheiden, welche Unternehmen dadurch in eine wirtschaftliche Schieflage geraten oder nicht, sei aufgrund des Gleichbehandlungsgrundsatzes nicht möglich. Grünen Co-Chefin Ricarda Lang will die Unternehmen deswegen mit einer Übergewinnsteuer daran hindern, zusätzlichen Profit aus der Krise zu ziehen.
4: Und ich finde, wenn jetzt gerade auch noch mal in dieser Woche auch FDP und SPD sich dazu geäußert haben, dass man hier besonders auf Gerechtigkeit achten muss, besonders darauf achten muss, dass sich keine Unternehmen bereichern, dann lasst uns doch gemeinsam diesen Weg gehen, den Weg der Übergewinnsteuer.
1: Finanzminister Christian Lindner von der FDP lehnt eine Übergewinnsteuer ab. Es ist daher unwahrscheinlich, dass sich diese Idee durchsetzen wird.
0: Unzufriedenheit also bei allen Parteien. Nina Scheer ist energiepolitische Sprecherin der SPD. Und meine Kollegin Birgit Steinbusch hat sie gefragt, wie kann es denn sein, dass jetzt alle gegen die Gasumlage sind?
4: Gut, man muss unterscheiden, wogegen man jetzt genau ist. Ja, also Wir sind jedenfalls dafür, dass es gerecht ausgestaltet ist und dass vor allem die gesetzliche Reihenfolge eingehalten wird, die da besagt, dass erstmal die unmittelbaren Unterstützungsmöglichkeiten geprüft werden an die Unternehmen, wie das zum Beispiel bei Uniper erfolgt ist und erst in zweiter Reihe die Belastungen auf die Endkunden zukommen. Und uns war auch immer wichtig, das war auch verständigt in der Koalition, dass gleichzeitig mit den Belastungen auch Entlastungen kommen. Und Aber jetzt mal unabhängig ja. von den Entlastungen, die vielleicht noch kommen. Sie haben gesagt, diese Gasumlage muss gerecht ausgestaltet werden. Dann nochmal die Frage, warum werden damit vielleicht auch Unternehmen unterstützt, die durchaus Gewinne gemacht haben? Und das meine ich ja gerade mit der gerechten Sache. Das ist weiter Entklärung, weil ähm, von der gesetzlichen Lage her ist uns eigentlich immer klar war, dass nur solche Unternehmen überhaupt in Frage kommen, die tatsächlich notleidend sind, die, die das brauchen, um nicht in die Insolvenz zu rutschen. Und Bekannt geworden bzw. offenkundig, dass wir da einen Klärungsbedarf haben, ist ja erst, als letzte Woche dann vom zwölf Unternehmen die Rede war. Das ist jetzt noch recht frisch, weil da auch erst klar wurde, dass da durchaus auch Unternehmen in Rede stehen, die keine Engpässe zu erwarten haben bzw. nicht insolvenzbedroht sind. Wir haben hier einen Klärungsbedarf und da erwarten wir auch aus der SPD-Fraktion heraus, dass wir da auch Antworten bekommen. Also da könnte sich noch was ändern an der Verordnung, die jetzt gerade so diskutiert wird. Ja, wie auch immer es gelöst wird, am Ende muss es gerecht sein und muss es dem Sinn und Zweck der Verordnung entsprechen. War das vielleicht dann auch ein Schnellschuss? Es war ein schneller Schuss, aber kein Schnellschuss, ein schneller insofern, als dass wir wirklich dringend handeln mussten. Wir sind in einer absoluten Notsituation, was die preisliche Regulatorik angeht, weil ja bekanntermaßen die Gaspreise weltweit gerade durch die Decke gehen und man eben zusehen muss, dass das hier nicht zu Überforderungen führt. Und da muss schnell gehandelt werden und wenn schnell gehandelt wird dann werden auch manchmal Dinge übersehen beziehungsweise es tauchen erst im Nachhinein noch Klärungsbedarfe auf. Hier muss jedenfalls im Ergebnis rauskommen, dass es so ausgestaltet ist, wie es auch gesetzlich gewollt war.
0: Kein Schnellschuss also, aber ein schneller Schuss. Auch viele Bürger können den Schuss von Wirtschaftsminister Habeck nicht mehr nachvollziehen. Ein SWR1 Hörer schreibt: Auch andere systemrelevante Konzerne wie die Lufthansa oder die Commerzbank seien doch vom Staat gestützt worden. Die Stütze sei aber an den Staat zurückgezahlt worden. Jetzt aber sollten notleidende Energiekonzerne und solche, die es nicht sind, von den Bürgern gestützt werden, aber ohne Rückzahlung. Das sei soziale Marktwirtschaft aller FDP und SPD und Grüne machten damit. Mit diesen Aussagen würde der Hörer bei Julia Klöckner offene Türen einrennen. Die Rheinland-Pfälzerin, die dem Arbeitskreis Wirtschaft der Unionsfraktion vorsitzt, sagte dem SWR.
3: Das, was wir in der Corona-Krise gemacht haben mit Lufthansa zum Beispiel, war ein befristetes Stützen durch Einsteigen, aber auch sehr klar, dass das Geld zurückgezahlt wird. Und so ist der Staat wieder rausgegangen aus der Lufthansa mit einem Gewinn für den Steuerzahler. Das, was jetzt die aktuelle Bundesregierung konzipiert hat, ist einfach nur Murks. Und deshalb ist eines sehr klar, wenn man erst Geld den Leuten wegnimmt, um es dann ihnen wieder zu geben und dann klebrige Hände dazwischen hat, die Leute werden irgendwann verrückt. Und jetzt Stopp, Reißleine. Und vom Ende her denken und nicht jeden Tag einen neuen Vorschlag machen, der nicht zu Ende gedacht ist.
0: Das alles, so Klöckner weiter, sei den Menschen nicht mehr vermittelbar. Auch nicht, dass gerade die mittelständische Wirtschaft nicht entlastet werde. Für Klöckner gibt es deshalb nur eine Lösung.
3: Diese Gasumlage kann und darf sogar nicht in Kraft treten. Die ist handwerklich so schlecht gemacht. es ist eigentlich eine Chaosumlage. Es ist doch absurd, dass Verbraucherhaushalte sehr solvente, also starke Konzerne damit finanzieren sollen, die gerade über hundertprozentige Gewinnsteigerungen haben aufgrund der Energiekrise. Das geht gar nicht. Und der zweite Punkt ist natürlich der, die Ampel war sich sofort einig über die Belastungen, aber über Zeitpunkt und Art und Weise der Entlastung ist noch überhaupt keine Klarheit da. Und deshalb werden wir beantragen im September als CDU-CSU-Bundestagsfraktion, dass diese Gasumlage erst gar nicht in Kraft tritt.
0: Soweit die CDU-Politikerin Julia Klöckner. Der Zank um die Gasumlage. Die Politik streitet, die Konzerne kassieren und die Bürger zahlen. Zeit für ein Resümee. SWR1 Rheinland-Pfalz. Thema
1: heute. Der
0: Kommentar. Der Zank um die Gasumlage. SWR1 Hauptstadtkorrespondent Martin Polanski hatte eine klare
2: Meinung. Das ist schon peinlich. Robert Habeck und die Grünen fordern vehement eine Übergewinnsteuer für Energiekonzerne. Aber jetzt hat Habecks Wirtschaftsministerium eine Gasumlage zu verantworten, die auf einige Unternehmen wie ein Übergewinnbonus wirkt. Obwohl die Konzerne in der Energiekrise gutes Geld verdienen, bekommen sie noch etwas obendrauf aus der Umlage, die von den Gaskunden finanziert werden soll, mit 2,4 Cent pro Kilowattstunde, was je nach Haushalt einige hundert Euro pro Jahr ausmachen dürfte. Ein Mitnahmeeffekt, den die Konzerne gerne nutzen. Denn von der Umlage sollen Unternehmen profitieren, die wegen des Krieges in der Ukraine deutlich höhere Beschaffungskosten für Erdgas haben, weil Russland nicht mehr liefert. Ob den Konzernen dadurch tatsächlich die Insolvenz droht, wird aber nicht geprüft, hat Habecks Wirtschaftsministerium inzwischen zugegeben. Rund drei Milliarden Euro dürften so an Unternehmen fließen, die eigentlich gar keine Hilfe brauchen. Klar, die Lage ist schwierig. Für die von Russland verursachte Erdgasknappheit gibt es kein Drehbuch, nach dem Habeck vorgehen könnte. Aber die Union hat schon recht, wenn sie kritisiert, dass die vielen Merkwürdigkeiten und handwerklichen Fehler bei der Gasumlage jetzt noch zusätzliches Chaos produzieren und die Bürger eher verunsichern, anstatt sie zu beruhigen. Ungeklärt ist ja auch noch die Frage, ob Nutzer von Fernwärme oder die Bestandskunden ebenfalls von der Umlage erfasst werden sollen. Was als solidarische Hilfe für mögliche Insolvenzkandidaten wie Uniper und damit verbundene Stadtwerke gedacht war, wird zum teuren Ärgernis. Politisch verantwortlich dafür ist Wirtschaftsminister Robert Habeck.
0: Ein Kommentar von Martin Polanski. Die Opposition will also das Ende der Gasumlage, die Regierungsparteien Nachbesserungen und viele Bürger fragen sich wohl, was sie von dem Ganzen hin und her halten sollen. Warten wir also ab, was nächsten Monat im Bundestag geschieht. Vielleicht werden wir ja überrascht. Thema heute täglich von Montag bis Freitag in SWR 1 Rheinland-Pfalz.